0: was ein Out-of-Place-Artefakt ist, dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen zum Podcast, der euch mitnimmt auf eine spannende und aufregende Reise durch das Wissen der Menschheit. Hier am Wixpeditionstisch und am Mikrofon für euch der Chris und der Jan. Dauerweit ist es jede Woche genau gleich. Wir sitzen am Tisch, alles ist super, alles ist vorbereitet. Zuletzt habe ich eine Geschichte erzählt. Jan kann sich noch erinnern, was das war. Ja, das war die Geschichte zum Willis Tower. Das ist soweit korrekt. Und wer uns aufmerksam zuhört, weiß auch genau, dass das bedeutet, dass diese Woche du dran bist, uns seine Geschichte zu erzählen. Und ich kann schon mal sagen, vom Willis Tower sind wir weitergegangen über die Begriffe Sears und Chicago. Und damit ja eigentlich fast in Chicago geblieben. Jetzt bin ich gespannt, wohin dich die Reise weitergetrieben hat. Ja, die Reise ist äh, in Chicago geblieben, aber... Ähm also
1: begrifflich bin ich in der Wikipedia in Chicago geblieben, aber in der heutigen Folge kommt Chicago, lass mich kurz überlegen, ja tatsächlich ein einziges Mal ganz ganz kurz vor. Okay. Und es wird nur ganz ganz kurz an einer Stelle benannt, ansonsten wird da nichts. Dann bin ich mal gespannt, was es heute gibt. Okay, heute wird es bei der Wegspedition erstmal astronomisch. Okay. Nicht irgendwie besonders astronomisch groß oder astronomisch klein, also als Superlative, sondern einfach nur astronomisch. Denn mein heutiges Thema ist das Planetarium. Prima. Kennen wir sicher ja alle. Gebäude mit einer Kuppelkonstruktion, konzentrisch angeordnete Sitzreihen und ein optomechanisches Gerät in der Mitte, mit dem der Sternenhimmel in diese Kuppel projiziert wird. Typischerweise das, was wahrscheinlich ähm, jeder im Kopf hat, ist dieser Projektor, der so eine Hantelform hat, wo man also einen länglichen Stab in der Mitte hat und zwei Kugeln außen, die jeweils noch kleine Öffnungen haben, durch die dann projiziert wird.
0: Mhm.
1: Die Dinge bringt man zusammen und schon kann man den Sternenhimmel und die Planeten projizieren und die Astronomie damit visuell darstellen. Außerdem sind Planetarien schon immer eine tolle Sache, wenn man etwas über den Himmel erzählen lassen kann und dabei den Lauf der Sterne verfolgt. Also sich was anhören... Und dabei genau sehen, was eigentlich dort wirklich gemeint ist.
0: Also sozusagen YouTube. YouTube
1: im Sinne der Astronomie, genau. <lacht> ähm, der modernste Ak Projektor, den es aktuell gibt, das ist das Modell Nummer 9, das sogenannte Universarium. Okay. Hergestellt, wie könnte es auch anders sein. Karl Zeiss Jena. Selbstverständlich von Firma Karl Zeiss in Jena. Ähm, dieser Projektor, der ist im Gegensatz zu dieser bekannten Handelform aber komplett rund. Mhm. Im Zeiss-Planetarium in Jena selber, da sind sie schon weiter. Dieses Universarium, das wird in diversen Planetarien eingesetzt, aber sie selber sind schon einen Schritt weiter. Die haben nämlich einen ganz Kuppellaserbildprojektor. Wow. Das heißt, die machen das Ganze wirklich mit einer Vollkuppel-Laserprojektion. Wow. Andere Planetarien haben andere Technologien, in Hamburg und Kiel zum Beispiel, um in Deutschland zu bleiben, Arbeitet man mit 360 Grad Videoprojektion mhm. und das bedeutet, das erlaubt dir wirklich eine komplett freie Simulation von allen Inhalten, die du halt darstellen möchtest in 360 Grad ja. rund um Videobild. Das ist das, wie wir heute Planetarien kennen und natürlich sind unglaublich viele Entdeckungen aus den Bereichen Mathematik, Physik, Astronomie und so weiter nötig gewesen, damit wir heute so ein Planetarium haben können. Man kann also insbesondere, wenn man auf Astronomie und Mathematik zurückblickt, kann man sagen, die Geschichte des Planetariums ist schon mehrere tausend Jahre alt. Mhm. Und ja, ich werde euch jetzt was aus dieser, dieser mehrere tausend Jahre langen Geschichte erzählen, aber keine Sorge, es ist nicht die ganze Geschichte. <lacht> Ansonsten wäre das wieder ein neuer Podcast oder mehr. Oder auch noch mehr. Wahrscheinlich wären es mehrere Podcasts. Wenn man alleine nur die wissenschaftlichen Fachrichtungen betrachtet, sind es mehrere
0: Podcasts. Hey, wir könnten den weltersten kontinuierlich gestreamten Podcast starten. Wir wechseln uns einfach ab. Acht Stunden schlafen, acht Stunden sabbeln. Nein. Okay. Nein.
1: <lacht> Definitiv nein. Und aus dieser Geschichte nehme ich mir mal zwei Gerätschaften raus, die ich sehr, sehr faszinierend fand. Und auch noch eine Person, eine dieser beiden Gerätschaften, die kannte ich vorher vom Begriff her, hatte mich da aber nicht wirklich weiter mit befasst. Die andere kannte ich nicht. Und von dem Menschen hatte ich auch noch nie was gehört. Den fand ich aber auch relativ spannend, mit, bei dem, was er gemacht hat und wie lange er in Einzelarbeit das gemacht hat, was er gemacht hat. Okay. Also, wir starten genau da, wo man immer startet, wenn man sagt, irgendetwas hat eine mehrere tausend Jahre alte Geschichte. Und zwar bei den Griechen? Richtig. Ja, danach gehen wir dann weiter ins Gottorfer Schloss nach Norddeutschland und besteigen dort den Gottorfer Riesenglobus. Und am Ende besuchen wir den guten Herrn Eiser Eisinger in seinem Haus in Franeker in Holland. Okay. Um bei den alten Griechen zu starten, müssen wir aber erstmal ins Jahr 1900 gehen. Das klingt jetzt komisch. Warum müssen wir ins Jahr 1900 gehen? Und zwar gehen wir ins Jahr 1900, weil da fanden Schwammtaucher in einem Schiffswrack vor der griechischen Insel Antikera, den, Antik den Mechanismus. Ha, richtig. Der ist da. ich habe immer gewartet, weil er auftaucht, der ist endlich da. Ja, das, ist, das Ding liegt, also diese Insel liegt zwischen Peloponnes und Kreta und dort entdeckten sie den sogenannten Mechanismus von Antik Antik Antikytera. So, hatte ich es jetzt mehrfach gelesen. Vor allem auch Harald Lesch hat so ausgesprochen, das muss richtig sein. Beziehungsweise sie fanden nicht den Apparat, sondern leider Gottes natürlich das, was davon übrig war. Es handelt sich dabei um eine astronomische Uhr, um ja nicht um ein, nur um eine astronomische Uhr, sondern um ein Gerät, das man mit einer astronomischen Uhr vergleichen kann. Mhm. Das Gerät konnte mit Hilfe von diversen Zahnrädern und Ziffernblättern astronomische und kalendarische Zusammenhänge zeigen. Und durch Münzen, die man an Bord dieses Wracks gefunden hat, konnte man den Schiffsuntergang auf den Zeitraum von ca. 70 bis 60 vor Christus datieren. Das bedeutet, dieser Mechanismus ist über 2000 Jahre alt. Um zu beschreiben, warum dieser Mechanismus sowas Unglaubliches ist, muss man kurz sagen, wie solche Artefakte genannt werden. Und damit kommen wir nämlich auch auf die Antwort aus der Eingangsfrage. Nämlich, solche Funde nennt man sogenannte out of place artefacts Das bedeutet, man findet etwas, datiert das. Und das gefunden ist so fortschrittlich, dass, es, dass du sagst, das passt nicht in die Zeit. Das kann nicht aus der Zeit kommen. Bei dem, was wir über diese Zeit wissen, hätte das dort nicht existieren dürfen. Und ein solches Artefakt ist dieser Mechanismus. Natürlich ist es nur unvollständig erhalten und selbstverständlich auch nicht mehr funktionsfähig. Ich denke, das ist auch kein Wunder, wenn du irgendwas aus Bronze herstellst und das 2000 Jahre lang in Salzwasser legst. Gefunden wurden 82 erhaltene Fragmente, die liegen heute im Archäologischen Nationalmuseum in Athen und sind öffentlich ausgestellt, oder öffentlich ausgestellt sind die drei größten Teile in der Abteilung für Bronzegegenstände. So, was ist nun dieser Mechanismus? Ich hatte ja gesagt, es ist ein Mechanismus wie eine astronomische Uhr, die so viel beinhaltete und so viele Informationen beinhaltete, dass es das halt selbst für den Zeitpunkt des Fundes, schon eine Sache war von, wow, das ist wirklich eine nicht einfache Arbeit, das können wir heute auch nicht einfach so herstellen. Dieser extrem korrodierte Mechanismus erlaubte zu seiner Nutzungszeit wesentlich komplexere Darstellungen als die astronomischen Uhren des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit. Ich gehe auch gleich mal auf die Skalen ein, die drauf waren, aber von einigen Wissenschaftlern wurde dieser Mechanismus als erster Computer der Menschheit bezeichnet. Natürlich ein analoger Computer, und es gibt und gab natürlich lange Zeit eine sehr, sehr umfangreiche und andauernde Rekonstruktion. Und es ist klar, dass der Mechanismus als Modell für die beobachtbaren Bewegungen von Sonne, Mond und Planeten durch Anzeigen auf diversen runden Skalen diente. Die verschiedenen Skalen waren durch Zahnräder halt miteinander verbunden. Und nochmal, die waren so fein, das was man gefunden hat, dass man sagte, das kann nicht aus dem alten Griechenland stammen. Folgende Skalen waren da drauf. Es gab einen Sonnenkalender mit einer Monatsskala. Es gab einen Monatskalender, der über die korinthischen Monatsnamen lief. Es gab einen Finsterniskalender. Also einen Kalender, an dem ich ablesen konnte, wann eine Sonne- oder Mondfinsternis mhm. passiert. Ja. Und einen Olympiadekalender mit einer Jahresskala in einem Vierjahreszeitraum, der halt in Griechenland Olympiade genannt wurde. Mhm. Diesen Mechanismus hast du manuell in Bewegung gesetzt und in dem Moment konntest du halt auf diesen Skalen sehen, wie sich die verschiedenen Planeten und die verschiedenen Konstellationen zueinander bewegen und konntest voraussagen, wann passiert eine Sonnenfinsternis. Solches Wissen, gerade zu der Zeit, ist natürlich pure Macht. Ja, klar. Das muss man ganz klar sagen. Und darum ist das, nennt man das halt ein Out-of-Place-Artefakt oder darum ist das als Out-of-Place-Artefakt deklariert, weil man auch nichts Vergleichbares gefunden hat. Es gibt genau dieses eine Ding und ansonsten gab es keine weiteren Funde. Darum war das auch im Jahr 1900 oder ist seitdem so eine unglaubliche
0: Sensation. Ja, absolut. Es ist auch wieder irre, weil es wieder ein Beispiel dafür ist, wie weit eigentlich die Griechen waren gedanklich, nur sich einfach immer geweigert haben, ihr Wissen einzusetzen. Und es ist erstaunlich, dass sie es dort einmal getan haben und natürlich noch erstaunlicher, was ein Ergebnis dabei rausgekommen ist. Und es zeigt nicht nur, wie geistig weit die waren, sondern auch einfach, wie, wie weit die damit waren, wenn die etwas herstellen wollten und ähm, wie fein die arbeiten konnten. Denn das ist ja wirklich ein unglaublich fein mechanisches Instrument, was sie da erstellt haben.
1: Einerseits ist es ein wahnsinnig fein mechanisches Instrument und weiterhin, wie viele Zusammenhänge in diesem Gerät, astronomische Zusammenhänge zueinander, korrekt berechnet sind mhm. und dann... Auf Zahnräder umgerechnet sind, die dann vernünftig miteinander funktionieren. Also du hast ja einmal ein, ein handwerkliches eine handwerkliche Herausforderung, das herzustellen, aber die Mathematik dahinter, das zu berechnen, das ist ja kein Zufall, dass das Ding wirklich Klar, funktioniert. natürlich. Und das ist das Unglaubliche, weil alles Astronomische, das sind ja nur reine Beobachtungsdinge, die du nehmen kannst und trotzdem waren die Leute in der Lage, so gute mathematische Erkenntnisse draus zu ziehen, dass du einen solchen Apparat bauen konntest. Mhm. Du hast es aber eben gesagt, das ist mal wieder ein Stück Wissen, das die Griechen hatten, das dann einfach verloren gegangen ist und das dann irgendwann erstmal wiedergefunden werden musste. Richtig. Es ist leider Gottes auch nicht zu verifizieren, wer den Apparat gebaut hat, aber wir wissen halt, dass sehr, sehr früh die Abläufe dessen, was am Himmel passierte, berechnet werden konnten und auch in gewisser Weise dargestellt werden
0: konnten. Mhm. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie, die, wie du das in irgendein modernes Durchleuchtungsgerät legst und irgendwann feststellst, dass am Boden des äh, Geräts ein, eingelasert ist Karl Jena.
1: <lacht> das wäre schön, aber Sie haben ja, ähm, darüber gibt es ja auch viele Berichte, ähm, MRT ist das ja glaube ich, was in Schichten darstellt, mhm. ähm, gemacht worden von dem Gerät und was Sie da alles drin gefunden haben an Inschriften, wie viele verschiedene ähm, Dort Skalen und verschiedene Darstellungen von Dingen es gab. Es ist auch schon sehr, sehr wahnsinnig, dass die Anzahl der Planeten, also es gab ja einen Sonne- und Mondzeiger und man geht davon aus, dass es auch weitere Planetenanzeiger gegeben mhm. hat und zwar fünf Stück. Ja. Und das ist schon sehr, sehr beachtlich, dass es fünf Stück davon gab. Mhm. Weil, also Uranus wurde 1700 irgendwann entdeckt. Ja, gut. Entdeckt.
0: ja, aber da hast du wieder das Ding, dass damals ging es ja auch darum, als wir uns entdeckt haben, dass es um eine Berechnung ging, dass sie halt vorausberechnet haben, wo der auftauchen muss und es dann tatsächlich funktioniert hat. Und dann weißt du, auch, warum die Griechen das konnten, weil die Griechen A halt äh, überhaupt kein Problem damit hatten, erstmal davon auszugehen, dass nicht alles sich um die Erde dreht. Mhm. Ja, und äh, von dem Wissen ausgehend, dass sie super spannend fanden, dass die ganzen Planeten dann auch nicht irgendwie auf genau geraden Bahnen liefen, dass die nicht alle in einer Ebene sind und so weiter. Und wenn die was spannend fanden, haben sie es ja einfach dort diskutiert und jo. sind dann auch zu dem Punkt gekommen, vom Moment mal eben, das Ding bewegt sich, das kann gar nicht so weit weg sein, also muss es ein Planet sein, lass uns mal ausrechnen, wo das morgen ist. Und tada, ja, das gut, muss alles das, was bei Daumen peilen
1: in, 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 in ihren ganzen Diskussionen ist ja eigentlich grundsätzlich wissenschaftliche Arbeit. These, Klar. Antithese, Synthese Natürlich.
0: bis zum Erbrechen. Ja, richtig nur ohne einfach ohne Werkzeug nur mit ihren Gehirnen das ist so unglaublich ja. faszinierend das ist der Mechanismus
1: von Antikythera der sicherlich zeigt dass es schon früh Leute gab die dem Motto der Expedition gefolgt sind nämlich neugierig zu sein und sich die Frage gestellt haben was sind das eigentlich für Lampen am Himmel wenn es draußen dunkel wird oh ja aber von den alten Griechen gehen wir jetzt mal schnell in unsere Zeitmaschine und reisen weit von dort aus in die Zukunft und zwar reisen wir jetzt ins heutige Schleswig-Holstein. Wir besuchen jetzt nämlich den Gottorfer Riesenglobus. Das ist eine Planetariumsform, von der ich überhaupt nicht wusste, dass sie existiert oder existiert hat. Aber eigentlich, wenn man sich überlegt, dass Menschen sich die Frage stellen, wie kann ich etwas visualisieren? Und das haben sie, die Frage haben sich Menschen immer gestellt. Ist das eigentlich gar nicht so unlogisch, das zu tun? Mhm. Das ist nämlich ein Hohlglobus. Ja. Hohlgloben sind die Vorläufer der heutigen modernen Projektionsplanetarien. Und es handelt sich dabei einfach um eine große begehbare Kugel, an deren Innenseite entweder sternmittel angemalt sind oder bei denen es in der, Hölle Löcher, bei es in der Hülle Löcher gibt, durch die von außen das Licht rein konnte und somit die Sterne dargestellt werden konnten. Mhm. Je größer das Licht, desto höller leuchtet natürlich der mit diesem Loch assoziierte Stern. Im Gegensatz zu einem Deckengemälde des Sternenhimmels lässt sich mit einem Hohlglobus eben der Himmelsanblick wirklich zu verschiedenen Jahreszeiten simulieren, weil man diese Kugel drehen kann. Das mhm. heißt, du kannst den Wandel des Sternenbildes über dir darstellen. Es gab niemals besonders viele dieser Hohlgloben und heute sind nur noch vier Stück bekannt. Erstens die Adventure-Himmelskugel. Die stand ursprünglich im Chicagoer Naturkundemuseum ah. und mittlerweile ist sie im Adlerplanetarium in Chicago zu Hause. Okay. Dann ähm, wurde 1914, 1915 auf der Heilbronner Robert-Meyer-Sternwarte ein zwei meter durchmesser großer, drehbarer Hohlglobus errichtet, der heute noch im Rahmen von öffentlichen Führungen und schulischen Veranstaltungen in Betrieb genommen wird. Und zum Ende des 20. Jahrhunderts wurde eine Rekonstruktion des ursprünglichen Gotthorfer Riesenglobus in einem modernen Gebäude fertiggestellt. Und es wurde darauf geachtet, dass alles so gemacht wurde, wie es damals gemacht worden ist, um es historisch so adäquat wie möglich zu machen. Und der vierte heute bekannte Hohlglobus, das ist der Gotthorfer Riesenglobus. Mhm. Der steht da nur nicht mehr. Okay. Der steht nämlich jetzt in der Kunstkammer in St. Petersburg. Ah, der Gottorfer Globus oder der Gottorfer Riesenglobus, wie man ihn schon nannte, war ursprünglich Teil des sogenannten Globushauses im Werkgarten des Gottorfer Schlosses. Mhm. Und ähm, dieses Globushaus inklusive dem Globus entstanden von 1650 bis 1664, also es hat 14 Jahre gedauert, und zwar entstand das im Auftrag von Herzog Friedrich III. von Gottorf. Der Riesenglobus wurde europaweit berühmt, das wird ihm später auch ein kleines bisschen zum Verhängnis. Und die Konstruktion oblag dem herzoglichen Hofgelehrten und Bibliothekar Adam Olearius und der Limburger Büchsenmacher Andreas Bösch baute den Globus selbst. Nicht komplett alleine, der hatte diverse Leute dazu am Start. Das Globushaus, in dem der besagte Globus zu Hause war, war schon sehr früh ein wichtiger Bestandteil in der Planung des sogenannten Neuwerkgartens. Das war halt der, der große Neuwerkgarten, gehörte zum Gottorfer Schloss, den hat eben Friedrich III. angelegt und wollte ihn anlegen. Und er hat sehr, sehr früh eigentlich schon dieses Globushaus visioniert, weil er wollte da sowas eben bauen. Der Garten selber wurde schon ab 1637 angelegt, aber erst 1650 sei Herzog Friedrich dann das erste Mal die Zeit gekommen, den Bau des zentralen Punktes dieses Neuwerkgartens, nämlich das Globushaus selbst in Angriff zu nehmen. 1657 war das Gebäude erstmal fertig. Bis der Globus selber fertig werden sollte, dauerte es aber noch einige Jahre, die Arbeiten wurden nämlich 1659 durch den Tod von Friedrich und dann durch den Schwedisch-Polnischen Krieg unterbrochen und wurden dementsprechend erst 1664 zu Ende gebracht. Der Globus entstand aber nicht erst nur nach der, oder der Globus entstand nicht nur nach der Fertigstellung des Gebäudes, sondern auch schon teilweise zeitgleich. Also als das mhm. Gebäude noch nicht komplett ja. fertig war, hat man mit dem Bau des Globus angefangen. Die Einzelteile wurden in einer angemieteten Schmiedewerkstatt angefertigt und im Globushaus dann zusammengesetzt. Andreas Bösch beschäftigte über mehrere Jahre hinweg einen Handwerksstamm von sieben bis neun Personen. Mhm. Schmiede, Schlosser, Uhrmacher, Kupferstecher, Graveure, Tischler, Maler und natürlich, das waren aber halt keine Handwerker, hat er auch noch diverse Kartografen mit bei der Arbeit gehabt, ja. um den Globus dann von außen darstellen zu können sauber. Super. Denn... Natürlich, von außen stellte der Globus die Weltkugel dar und in seinem Inneren befand sich aber ein solches Planetarium, wie ich es eben beschrieben habe und es hatten bis zu zwölf Leute darin drin Platz. Du musst dir das vorstellen, mhm. du machst eine Luke auf und dann hast du da drin wirklich so eine Rundumbank, wo sich Leute hinsetzen ja. können. Das Planetarium zeigt den Sternenhimmel und den Sonnenverlauf samt seiner Bewegung, so wie sie von der Erde aus zu sehen sind, aber nicht einfach nur von der Erde, sondern nein, dieses Planetarium. Planetarium in diesem Hohlglobus ist so gebaut, dass man den Sternenhimmel verfolgt, den man von Schleswig aus sieht. Ja, das ist schön. Natürlich. Ja, also man kann dabei noch das genießen, was man draußen nicht sehen kann, wenn es Wolken verhangen ist oder wenn einem dafür zu kalt ist. Ja. Man muss sich diesen Globus so vorstellen, du hast diesen 3 Meter Globus, wo die Leute reingehen können, da geht eine Achse durch. Und ein Stockwerk tiefer und ein Stockwerk höher sind dann die Aufhängung und das Antrieb oder der Antrieb von dem Globus, der macht, dass er sich bewegt. Und angetrieben ist das Ganze per Wasserkraft. Mhm. Oder war das Ganze per Wasserkraft.
0: Weißt du, ob das Ding in St. Petersburg zu besichtigen ist? ist ja, ist es. Super.
1: Aber man sieht leider, komme ich gleich noch zu, weniger von dem Original als einem lieb wäre. Okay, also man setzt sich rein und dann drehen sich die Sterne um einen rum, das heißt der Globus konnte gedreht werden und die innere Sitzkonstruktion ist natürlich dann steif geblieben, sodass du genau. einfach dich hinsetzen konntest und dir das anschauen könntest. Ich habe ja eben gesagt, der Globus ist europaweit berühmt geworden. Dabei gab es einen sehr verhängnisvollen Besucher und wahrscheinlich war das auch der berühmteste Besucher dieses Globushauses. Das war nämlich der Zar Peter der Große. Im Zuge des Dritten Nordischen Krieges traf er sich am 6. Februar 1713 mit dem dänischen König Friedrich dem IV. auf Gottdorf. Und Zar Peter war absolut begeistert von dem Globus, so dass die große Kugel schon ein paar Wochen später nach St. Petersburg versandt wurde. Sagen wir mal, das war halb Kriegsbeute, halb staatspräsent. Mhm. Ich schätze mal, das lief so ab, dass er einfach mehrfach sehr, sehr deutlich darauf hingewiesen hat, dass er diesen Globus total gerne als Geschenk hätte. Mhm. Oder ich wünschte, ich hätte auch so einen Globus. Das wäre ganz schön toll, wenn ich den hätte. Dann war klar, ja, ich baue dir meinen Globus aus. Das war aber gar nicht so einfach, mal eben den Globus auszubauen. Denn diese Kugel aus dem extra dafür gebauten Globushaus zu holen, war ein richtig extremes Unterfangen. Der ist ja da drin zusammengesetzt worden und man hatte bei, der, bei dem Zusammenbau nicht geplant, den aus, wieder auseinanderzunehmen. Das heißt, sie mussten den da rausholen und nach St. Petersburg bringen und der gesamte Transport mit seiner kompletten Mechanik hat vier Jahre gedauert. Mhm. Erstmal musste man an der Westseite des Globushauses eine große Öffnung in die Wand hauen. Ja, damit das, war das Gebäude A, seines eigentlichen Inhalts beraubt und B, schon beschädigt und nahm damit war auch das Schicksal dieses Gebäudes leider besiegelt, weil Reparaturen wurden später nur noch halbherzig durchgeführt und dementsprechend wurde es 1786, nein Entschuldigung, 1768 auf Anordnung von König Christian VII. von Dänemark öffentlich zum Abbruch versteigert. Hm. Als der Globus endlich angekommen war in St. Petersburg, bekam er seinen Platz in der Kunstkammer des Zaren und dann traf ihn der nächste Schicksalsschlag. 1747 ist nämlich die Kunstkammer des Zaren ausgebrannt. Der Globus hat extrem schwere Schäden erlitten und fast nur die Metallteile sind
0: geblieben. Mhm.
1: Aber Zarin Elisabeth mochte den Globus scheinbar auch ziemlich gerne und hat im selben Jahr noch befohlen, dass er wieder so gut wie es geht hergestellt werden sollte. Und die inzwischen gewonnenen präziseren Kenntnisse über die Geografie der Welt wurden natürlich auch direkt mitverarbeitet. Ja. Das, was aber von dem Brand verschont worden ist, das war die Einstiegsluke. Und die ist bis heute als Teil des Globus in der Kunstkammer zu bewundern und zeigt immer noch die originale Bemalung aus dem 17. Jahrhundert inklusive des alten Gottorfer Wappens. Sehr schön. Also zumindest ein kleiner Teil vom Globus selber ist doch erhalten geblieben. Und vom Gottorfer Riesenglobus, Ja, diesmal müssen wir in der Zeit nicht so weit nach vorne gehen. Vor allen Dingen, wenn wir ja hören, 1747 ist die Kunstkammer des Zaren ausgebrannt. Wir springen jetzt kurz von Norddeutschland nach Holland. Das ist ja wirklich nur so ein Hüpfer. Und gehen von 1747 erstmal drei Jahre zurück. Mhm. Und zwar ins Jahr 1744. Da wird nämlich am 27. Februar in Tronreich in Holland ein Kind geboren, das den Namen Eiser Eisinger erhält. Hast du schon mal von Isa Eisinger gehört? Ich glaube nicht. Was der gemacht hat, das ist wirklich mal ein Besuch wert. Das sind die Niederlande. Die Niederlande sind von hier aus wirklich nicht weit weg. Ich finde es total cool und hatte da noch nie gehört. Bin noch nie von gehört. EisEisinger Eisinger war Wollkämmerer in den Niederlanden, aber dadurch ist er nicht bekannt geworden. Bekannt geworden ist er, weil er hochbegabter autodidaktischer Amateurastronom war. Mhm. Und mit hochbegabt, das meine ich auch, er hat Bücher über Mathematik und Astronomie geschrieben. Aber als Kind, was ihm nicht erlaubt, zur Schule zu gehen, obwohl er wirklich hochintelligent war. Das heißt, als er schon mit 17 sein erstes mehrere hundert Seiten langes Buch über Mathematik geschrieben hatte, basierte das vollständig auf den Erkenntnissen, die ihm halt klar waren. Das muss so sein. Mhm. Ebenfalls schon mit 17 arbeitete er an seinem ersten Buch über die Prinzipien der Astronomie. Und dieses Selbststudium Gepaart mit der Tatsache, dass er wirklich hochintelligent war, hat ihm die Möglichkeit, trotz fehlender schulischer Ausbildung gegeben, später an der Universität von Franeker zu studieren. Mhm. Aufgrund der Tatsache, dass ihn Astronomie ja scheinbar sehr interessiert hat, weil sonst machst du nicht über viele Jahre ein solches Selbststudium, das dich so weit in deinem Wissen nach vorne bringt, hat er sich überlegt, ich möchte mir ein Planetarium bauen. Und zwar in meinem Wohnzimmer. Mhm. Und im Jahr 1774 hat er damit angefangen, sein eigenes Planetarium zu konstruieren. Im Dachboden des Hauses befand sich die Mechanik, die er benötigte, um die Planeten in Bewegung zu versetzen. Und die Planeten gingen an Stangen durch die Decke des, des ähm, Wohnzimmers und waren dort halt in ihren Bewegungen zu sehen. Und mhm. das Ganze wurde gesteuert von der Mechanik im Dachboden. Das Ganze läuft auch über Zahnräder. Ja. Über hölzerne Zahnräder. Und das ist, wird angetrieben, also die eigentliche Energie kommt aus einem Pendel. Wie mhm. bei einer Pendeluhr. Es ist der absolute Wahnsinn, was der da gebaut hat. Weil das hat er alleine gemacht. So, das war so seine Freizeitarbeit. Das hat auch mehrere Jahre gedauert. Und nur um euch mal eine Zahl zu nennen: der musste dafür 10.000 hölzerne Stifte anfertigen, die er in Zahnräder eingefasst hat, ja. um das anzutreiben. 10.000 hölzerne Stifte per Hand mhm. und die dann in diese Zahnräder einbauen und das Ganze noch so konstruieren, dass es funktioniert. Wie ich es eben schon sagte, das ging halt natürlich nicht besonders schnell. Wenn du das alleine machst, dann dauert das seine Zeit. Und zwar hat das bis 1781 gedauert, bis das fertig war. Und natürlich hängen da nicht einfach nur... An Stangen die Planeten unter der Decke, sondern der Raum ist noch komplett dekoriert. Es ist ähm, so, so bläulich angestrichen. Die Verläufe der Planeten, wo halt die Stangen aus der Decke kommen, sind gold angestrichen. Es gibt an den Wänden noch diverse weite, ast weitere astronomische Skalen, die halt bestimmte Zusammenhänge zeigen, die alle über die gleiche Mechanik im Dachboden laufen. Ja. Das Planetarium zeigt nicht das komplette Sonnensystem, wie wir es heute kennen. Logisch, es zeigt erstmal nur Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn sowie die Erde. Weil Uranus und Neptun als Planeten einfach noch nicht entdeckt waren, als er es geplant hat. Beziehungsweise, es war ja relativ knapp. Ähm, Uranus wurde nämlich fast zeitgleich mit dem, Bau des, mit dem Ende des Baus des Planetariums Anfang 1781 entdeckt. Und Eisinger hat sich dann auch überlegt, mh, baue ich jetzt noch Uranus ein? Aber so wie ich an einigen Stellen gelesen habe, es war einfach nicht mehr genug Platz. Er hatte halt das Haus und hatte halt das Ganze so konzipiert Klar. als, hey, das ist das Sonnensystem. Weißt du, hier ist, ich habe den Platz und da baue ich das jetzt rein. Aus dem Grund gibt es halt eben keinen Uranus
0: und keinen Neptun. Oh mein, ich stelle mir gerade vor, wie jemand auf die Knie sinkt, die Kamera rauszoomt und so endlich und du nur noch, nee <lacht> 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 Hörst
1: <lacht> Sein Planetarium ist ziemlich präzise, was er da gebaut hat. Das ist eine, eine absolut großartige Präzisionsarbeit, für, für die sein Wissen der Astronomie und der Mathematik mit Sicherheit absolut notwendig war, sonst hättest du es nicht bauen können. Mhm. Aber natürlich, wenn du sowas in Heimarbeit baust und vor allem auch mit, den, mit dem Wissen von damals, es ist nicht perfekt. Und die Imperfektion, die lässt sich aber dann in so kleine Bereiche bringen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass das Pendel nur aus einem Metall besteht und dementsprechend das Pendel auf Temperatur reagiert ja. und nicht immer präzise genau gleichbleibend läuft. Das sind halt die Bereiche, wo es eben nicht perfekt ist. Und so ein hölzernes Zahnrad, also ein hölzernes Rad zu machen, wo dann 800 Stifte an der Seite drinstecken, mhm. das halt auch perfekt rundlaufen zu haben auf Millimeter genau, ist, glaube ich, schon schwierig, wenn du dir überlegst, dass du auch kein Lasermessgerät hast, du hast nichts, was wirklich an Präzisionswerkzeugen da ist, wie wir es heute kennen. Das ist also schon, wäre wahrscheinlich auch zu perfekt gewesen und eigentlich gar nicht möglich. Hm. Um Eiseisinger gibt es folgende Geschichte. Und zwar, es gibt die Geschichte von Elko Alter. Das ist ein Pastor aus Friesland. Der hat ein Buch rausgebracht. Wonach am 8. Mai 1774 eine die dann stattfindende Konjunktion von Mond, Merkur, Venus, Mars und Jupiter als Anzeichen für die Apokalypse zu sehen sei. Und an diesem Tag würde, das, würde Armageddon kommen.
0: Ja. So,
1: das muss zu immer größerer Sorge und Angst in der Bevölkerung geführt haben bis hin zur Panik. Und es heißt halt, Eisiger hätte sich deswegen entschieden, dieses Planetarium zu bauen, um das zu widerlegen, dass diese Konjunktion von Planeten was Besonderes ist und noch nie vorher passiert war oder mm. auch niemals danach passieren wird. Sprich, das kann nicht einmal gerne sein, weil das ist schon mal passiert, das ist lange her, aber es ist passiert ja. und es wird wieder passieren und es wird wieder passieren. Er wollte also eigentlich allen Leuten sagen, bleibt mal ruhig, macht euch keine Sorgen. Aber das scheint so auch so ein bisschen schöne Folklore zu sein, weil er wahrscheinlich das Planetarium angefangen hat zu bauen, bevor dieses Buch rauskam. Und selbst wenn es direkt nach dem Rauskommen dieses Buches gewesen wäre, dann hätte es zur damaligen Zeit einige Zeit gedauert, bis er das Buch selber in die Hände kriegt oder jemand anders mitbekommt, dass es geschrieben worden ist und bis sich auch so eine Panik ausbreitet Es wäre halt nicht im damaligen Facebook gestanden. Mhm. Aber das Buch, was dann rausgekommen ist, das Buch hat auch existiert. Da kann man mit Sicherheit sagen, dass als sehr wissenschaftlich-mathematischen Typen ihn das total angenervt hat, was der geschrieben hat und er gesagt hat, ey, genau deswegen baue ich das hier, damit ich Leuten das mal zeigen kann, dass das Quatsch ist. Und Richtig. das hat ihn bestimmt einfach noch mal ein bisschen mehr angestachelt und so den Willen verstärkt, dieses extrem komplexe Planetarium auch fertigzustellen. Ja. Am 30. Juni 1818 besuchten König Wilhelm von den Niederlanden und Prinz Frederik dieses Planetarium und König Wilhelm war unglaublich beeindruckt von dem, was er da gebaut hat, sodass er das Planetarium kurzerhand gekauft hat mhm. und gesagt hat, das ist jetzt Staatsmonument, das ist so unglaublich, was du gemacht hast, ich finde das so geil, ich, das muss erhalten werden und ich kaufe dir das jetzt ab. Sehr schön. Das ist aber nicht lange im Besitz der Niederlande geblieben als Staat, ja. weil schon 1859 wurde das Planetarium einfach offiziell an die Stadt Franeker übergeben weil man gesagt hat, ey, das ist Teil eurer Stadt, das ist Teil eurer Stadtgeschichte. Kümmert euch mal drum. Kümmert, kümmert euch mal drum. Was die Stadt Franeker aber auch seither tut. Sehr gut. Dieses Planetarium ist das weltweit älteste funktionale Planetarium, das es gibt. Und somit ist natürlich Alzinga, gerade auch in einem so extrem großen Staat wie den Niederlanden, selbstverständlich sehr geehrt worden und auch sehr bekannt. Auch wenn man im Nachbarstaat, Zumindest, ich kann das für mich sagen, im Nachbarstaat. Ich hatte noch nie davon gehört von ihm. Mhm. König Wilhelm I. ernannte Eisinger schon im Februar 1816, aufgrund seiner mathematischen Leistungen und der Werke, die er geschrieben hat, schon zum Bruder des Ordens des niederländischen Löwen. Mhm. Das ist die höchste zivile Ehrung, die es in den Niederlanden gibt. Okay. Die Straße, an der sein früheres Wohnhaus liegt, trägt heute den Namen eiser 1994 zu seinem 250. Geburtstag gab es von der niederländischen Post eine Briefmarke im Wert von 80 Cent mit ihm drauf und zu seinem 250. wurde auch der Asteroid 5530 Eisinger nach ihm benannt. Mhm. Er ist aufgeführt unter Nummer 25 im Kanon von The Niederland. Das ist der Bildungskanon der Niederlande. Das ist eine aus 50 Informationssträngen bestehende Zusammenfassung der Geschichte der Niederlande für den Schulunterricht. Und da ist er halt der 25. Informationsstrang, was die Schüler der Niederlande über die Niederlande wissen sollen.
0: Interessant, das ist wirklich spannend.
1: Aktuell gibt es Bestrebungen, das Planetarium von Eisinga als UNESCO-Weltkulturerbe anerkennen zu lassen. Mhm. Die Bilder, die ich davon gesehen habe, das kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen. Schaut euch mal die Bilder an. Es ist wirklich schön, dass es mit, du siehst, wenn du die davon einfach nur Fotos siehst, dass dieser Mann sieben Jahre Liebe da reingesteckt hat. Ja, und mhm. totale Passion für Astronomie, für Sterne, für Planeten hatte. Es ist wunderschön. Ja, und damit bin ich eigentlich so durch meine drei kleinen Geschichten, die mit dazu beigetragen, dass wir heute Planetarien haben, so wie wir sie kennen, durch... Aber eins darf natürlich nicht fehlen. Ich muss am Ende noch was, ein, ein, ein paar kleine Sachen noch wie Fakten einmal ablassen. Das ist aber diesmal auch nur eine Sache, das ist nämlich etwas, das mir aufgefallen ist. Im Zuge dessen, was ich über Isinga gelesen habe oder auch über Planetarien, äh, habe ich natürlich auch viele englische Texte gelesen. Und gerade bei Wörtern, die aus Griechenland kommen oder einen griechischen Ursprung haben, wie Planet oder sonst irgendwas, sind ja die Wortstämme, häufig gleich, sodass man das englische Wort und das deutsche Wort sofort als ja, das bedeutet, das gleiche erkennen kann. Eine Planetenmaschine, so wie Eisinger sie gebaut hat, die also nicht projiziert, sondern wo Planeten sich mechanisch durch die Gegend bewegen, nennt man im Englischen Orrery. Warum nennt man die Orrery? Wo gibt es den Wortursprung der Macht, dass das Ding im Englischen Orrery heißt? Das habe ich mich gefragt. Und es gibt in England ganz nebenbei auch ein Earldom, das Orrery heißt. Okay. Seit Anfang des 18. Jahrhunderts ist das verbunden ähm, mit dem Earldom of Cork und darum vielleicht auch nicht mehr so bekannt. Und der vierte und letzte alleinige Earl of Orrery, also bevor Earl of Orrery auch der Earl of Cork war, das war Charles Boyle, der hat sich eine solche Planetenmaschine bauen lassen. Und wie auch immer das passiert sein mag, hat sich in irgendeiner Form der Begriff Orrery durch die Planetenmaschine, die der sich bestellt hat, als Begriff in das komplette Englische, in den kompletten englischen Sprachgebrauch reingebracht. Weil der wollte halt so ein Ding haben und darum heißt das jetzt auf Englisch so. Und das wird auch, egal ob du eine Dokumentation guckst, ob du Texte irgendwo drüber liest, eine solche Planetenmaschine, die steht überall ganz natürlich als It's an Orry Ja klar, du wärst noch alles Sandwich. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, aber du, ich... Mich hatte das einfach wirklich gewundert und dachte mir, Orrery, warum Orrery? Aber das ist der Grund dafür, warum die im Englischen Orrery genannt wird, weil der mhm. Typ, der auch Orrery hat, die haben wollte. Ja und damit bin ich wirklich mit meinen kleinen Geschichten und noch einem kleinen Side-Fact rund um das Planetarium am Ende angekommen.
0: Ich sage es mal ganz vielen Dank dafür, das war sehr spannend, das waren sehr coole Geschichten. Es war auch schön, dass man so drei Schnipsel hatte, das, das hat wirklich Spaß gemacht. Und
1: ich finde es schön,
0: wenn du Eiser Eisinger noch nicht kanntest, ich nämlich auch nicht. Ich
1: fand es aber super, das zu lesen, weil ich auch die Idee einfach schön fand, zu sagen, ich baue mir jetzt ein Planetarium. Ja. Ja, heute, wir sind mal wieder heute, du kannst dir ja ein Planetariumsprojektor für zu Hause, sowas gibt's ja schon. Die sind auch nicht so überteuert, dass du wirklich da Hunderttausende von Euros oder selbst Zehntausende von Euros für ausgeben musst. Also sowas ist wirklich im beschaffbaren Bereich. Aber zu dem Zeitpunkt zu sagen, ich hätte gerne ein Planetarium in meinem Wohnzimmer, das hat schon echt Eier.
0: Ja klar. Wahnsinn. Nee, sehr schön. Wirklich Dankeschön. Damit kommen wir ja schon so ein bisschen auf die Vorschau für die nächste Runde. Denn äh, ich kann schon mal verraten, dass... Bei der nächsten Geschichte, die ich euch erzählen werde, ich über die Punkte Transportrad und Lenkung weitergekommen bin. Oha. Und dementsprechend, ja, es geht schon in eine ganz andere Richtung, Carlo, Lenkung, Richtung. <lacht> 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 ja. Und ähm, was das genau ist, da dürft ihr noch eine gespannte Woche drauf warten, denn nächsten Freitag geht schon weiter hier. Und dann bleibt mir nur noch so das Übliche, mal die Hausmeisterthemen anzusprechen, nämlich wenn ihr uns einen Gefallen tun möchtet, dann schreibt uns auch mal ein bisschen was dazu, was ich, euch so gefällt, was ihr so an Anmerkungen habt, in was für Richtungen ihr gerne mehr hören möchtet, denn äh, Feedback ist immer so das, das Brot des Künstlers am Mikrofon und Bewertungen könnt ihr natürlich auch gerne abgeben, dazu bietet sich ganz besonders Apple Podcasts an, da könnt ihr auch Sterne hinterlassen und Sterne sind super, die sind nicht nur prima im Walk of Fame, sondern auch prima für unser kleines Ego hier als Balsam. Ganz genau. Und ansonsten geben wir euch das mit auf den Weg, was wir euch immer mit auf den Weg
1: geben. Bleibt neugierig und wo auch immer ihr gerade seid, auf dem Weg zur Arbeit, von der Arbeit, vom Feierabend irgendwo anders hin. Passt gut auf euch auf und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Tschüss. Please. Oh.